0: H.R. Fricker. Bei mir ist H.R. Fricker und zunächst müssen wir klären, was das H.R. bei ihrem Namen bedeutet. Man würde meinen, es heißt Hans Rudolf. Hans Rudi, das ist aber nicht so.
1: Äh, ein Kollege von mir, Ray Johnson, hat 1994 mir einen Brief geschickt mit der Adresse Heavy Rock Fricker, also quasi schwerer Steinfricker. Und mich fasziniert das natürlich heute, wo ich so verstrickt bin, wenn auch nicht unbedingt in schwere Steine, sondern eher in leichte, kleine Steine. Mich hat das fasziniert, dass sie mich fragen, mache ich jetzt, hat Ray Johnson mich auf den Weg gebracht, mache, was er mir quasi damals prophezeit hat. Haben Sie dann vorher sich nicht für Steine interessiert? Doch, doch. Ich machte schon in den 70er Jahren, bevor ich vor, über Mehlart oder so überhaupt eine Ahnung hatte, hatte ich einmal einen Kopfgroßen Stein, einen äh, Ein, ein, äh, ein Kopfgroßen Stein, bestempelt mit dem Begriff Auslöser. Und weil mir bewusst war, dass, wie viel das diese Steine auslösen, ganz abgesehen davon, dass natürlich eine immense Kulturepoche Steinzeit heißt. Und dann habe ich mich für Emil Bechler interessiert. Er war der Ausgräber im Wildkirchli und hat um 1904 Steinwerkzeuge Werkzeuge gefunden, die 30.000 Jahre alt sind, in der Ostschweiz, im Alpstein, im Wildkirchli. Und das hat mich absolut fasziniert. Und dann hat er geschrieben in seinen Jahresberichten, dass er auch Steine gefunden hat, die tatsächlich nicht dort oben in dieser Höhle entstanden sind oder gefunden worden sind, gefunden, ja, ja. sondern vom Talboden und vom Bachbett hinaufgetragen worden sind, aber sich gar nicht eignen um sie als Steinwerkzeuge zu verwenden. Und Emil Bechler hat sich dann gefragt, waren es wohl ästhetische Gründe, die den Menschen dazu brachten, Steine da hochzunehmen. Und seit ich in, in diesen vielen Wachbetten rumspringe und nach guten Steinen, schönen Steinen suche, frage ich mich tatsächlich, ob wirklich die Höhlenzeichnungen das erste kulturelle Zeichen des Steinzeitmenschen sei oder ob vielleicht die in diesen Bachbetten wunderschöne Steine gesehen haben und sie teilweise vielleicht sogar mitgenommen haben. Und in diesen Steinen, diese Steine als kulturelle Leistung sehe ich, könnte das sein und ich habe dann äh, Archäologen gefragt, die äh, so Steinzeit äh, Fundstellen bearbeiten, ob sie solche Steine schon gefunden hätten oder ob sie solche Steine vielleicht hätte, aber sie werden gar nicht gesucht. Und was und war die Antwort? Und die Antwort war ich habe bei mir zu Hause auf dem fenstersims rund ums Haus habe ich längliche, manchmal etwa 10 bis 20 Zentimeter lange, aber ganz schmale und flache Steine. Und die äh, füllen das ganze Fensterbrett aus bei mir. Und er hat, dieser Archäologe hat diese Steine gesehen, die ich, vom Rhein, äh, Rheintal hinaufgenommen habe, zu mir ins Appenzellerland, und er hat gesagt, bei einer Ausgrabung hätten sie genau, und zwar in der Nähe des Rheins, dort in Oberried, hätten sie genau solche Steine gefunden, und als sie, und zwar sagte er, das seien die Lötkolben der Scheinzeitmenschen gewesen. Und zwar ging es hier nicht um Ästhetik, sondern es war anscheinend, weil sie diese Spuren gefunden haben, als sie die Steine untersuchten, haben die, die Steinzeitleute haben sie gebraucht, um sogenannte Mikrolyten, das sind ganz kleine Steine, aus Steinspitzen vorne an die Speere zu Leben. Dann könnte man also sagen, ich glaube, wir versuchen
0: mal zwischendurch das Fenster hier zu schließen. das ist zwar sehr schön, das ist die Kirche von Tenna im Safiental, die uns hier in den Sonntag begleitet, es ist nämlich Samstagabend Mitte Juli 2020 und wir haben das Fenster jetzt geschlossen, damit wir uns ein bisschen besser verstehen, der Klang der Kirche ist aber auch sehr schön, der Klang der Glocken, man könnte sagen, das Sammeln von Steinen, das Auswählen von Steinen ist eine uralte kulturelle Tätigkeit des Menschen. Ja. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, dann ist es gut möglich, dass dieses Sammeln von Steinen für ästhetische, vielleicht auch kultische Zwecke äh, eine der ersten kulturellen Tätigkeiten war vor den Höhlenzeichnungen vor den Skulpturen, die man ja auch gefunden hat. Vielleicht man weiß es nicht, weil es eben auch sehr
1: unspektakulär ist. Ich habe dann die Probe auf sechsempel gemacht und habe 2006 die Bevölkerung über einen Zeitungsaufruf, die Bevölkerung rund um Olten gefragt, ob sie mir Steine bringen würden, die sie bei sich zu Hause hüten, weil sie sie in, ins Haus getragen haben. Und es haben 100 Leute Steine gebracht. Die waren so begeistert über, über ihre Steine. Und ich habe erst vor kurzem realisiert, dass es in Japan und China eine eine Affinität zum Stein gibt, der sich ganz bestimmt ausgeformt hat. Und zwar nennt man diese Tradition gelehrten Steine. Das Anscheinend schon vor 2000 Jahren hat man Steine, die man fand, die aber einen... Äh Teil der Natur abbilden, zum Beispiel den Fujiyama oder irgendein markanter Berg oder einen Wasserfall, haben sie die Steine nach Hause genommen und haben sie auf wunderschön geschnitzten Holzsockel gestellt. Und das hat mich zwar fasziniert und ich habe sogar eine ganze Garette gefüllt und zwar eine, eine Schubkarre, ja. eine Schubkarre. Ich wollte nicht diese Tradition kopieren und habe deshalb äh, äh, Schubkarren gefüllt oder Karretten gefüllt und eine habe ich gemacht, die die das als Programm, das hieß dann äh, auf der Suche nach meiner japanischen Seele. Und ich habe diese Steine gesucht, habe ich mich ein bisschen an dem orientiert, was ich kennengelernt habe von der japanischen Suiseki-Tradition, habe dann aber relativ rasch festgestellt, dass äh, ich nur mich selber fand und nicht die japanische Seele. Und das habe ich dann. Äh, Jetzt muss ich haben. Sie, haben,
0: Sie haben eben gesagt, Sie hätten nicht die japanische Seele gefunden, sondern Ihre eigene Seele, was ja auch nicht so schlecht ist.
1: Ja, jetzt kommt es wieder in den Sinn, was ich dazu sagen wollte. Ich sagte, was ich da mache, das sei mein Alterswerk. Und zwar ging es darum, dass ich äh, mir sagte, ich mache jetzt seit über 50 Jahren, theoretisch seit 70 Jahren Input. Ich nehme, schaufle und natürlich, was die Kunst anbelangt, ganz besonders aus diesem Feld, schaufle Informationen in mich hinein und Bilder und ich gehe davon aus, wenn ich über ein, Kiesbettlauf in einem Fluss, sei es im Rhein oder hier in der Rabiusa oder so, sehe ich eigentlich nur, was in mir gespeichert ist. Und ich bin mir natürlich auch bewusst, dass ich vieles gar nicht finden kann, obwohl es mir äh, in mir gespeichert ist, weil es vielleicht schwierig wäre, irgend... Äh, etwas zu finden, das äh, irgendwelchen Theorien äh, nachkommt. Es sind also eher einfache Sachen, die ich finde. Aber ich finde immerhin Tiere und ich finde Gesichter und ich finde ganz bestimmte Formen und Farben und äh, versuche das quasi als... Äh, Mein eigenes äh, Lebensmodell war, äh, diese Steine auszubreiten und sagen, das ist das, was ich aufgenommen habe. Sie geben den Steinen ja
0: auch Namen und ich finde diese Namen recht interessant und es wäre noch schön, wenn Sie uns einige dieser Namen von Steinen, die Sie gefunden haben, geben können. In einem Projekt haben Sie ja, auf einem Weg in den Bergen haben Sie Steine, die heruntergefallen sind, gezählt und Sie haben Ihnen dann auch Namen gegeben.
1: Ja, das waren sogenannte Sturzblöcke, also nicht Findlinge. Man kennt ja das, dass wenn irgendein Mann General wurde, bekommt er einen Stein, einen sogenannten Findling und das ist dann eingeschrieben und dass ich ihm im Murktal oberhalb des Wallensees diese markanten Steine sah. Vor etwa ich, 2006 war es das erste Mal, als ich die fotografierte. Da dachte ich, ich würde vielleicht so etwas machen. Also äh, 100 Steine und verschiedenen Leuten widmen. Ich bin dann davon weggekommen und es hat sehr lange gedauert, bis die gute Idee dann kam, bis ich wirklich den Namen, den Steinen Namen gab. Und das gibt natürlich einen Stein, den ich Nietzsche widme und der Stein heißt denn dann äh, «Alle Lust will Ewigkeit». Es gibt einen Stein, den ich Robert Walser widme und der heißt dann «Hutablage für, für Robert Walser». Und es gibt etliche Freunde, denen ich, äh, vor allem Künstlerfreunde, denen ich einen Stein widme. Es gibt zum Beispiel eine Sprengkiste für Roman Signer. Und dann gibt es auch, äh, äh, zum Beispiel, weil mich der Eiersrock so fasziniert, gibt es einen Stein hier. Der die Form des Eiersrock hat, wenn er auch viel kleiner ist. Und ich sage dann, man dürfe ihn nur umrunden und nicht besteigen. Und es gibt einen riesigen Block, und der heißt dann Menschenrechtsblock. Ich konnte also sehr vieles, das mich beschäftigt, in dieser ganzen Namenreihe unterbringen. Das heißt, Sie lassen
0: die Steine. Geschichte erzählen, Geschichten erzählen, die Sie sich ausgedacht haben oder Geschichten, die für Sie, Ihr Leben, Ihre Lektüre, Ihre Auseinandersetzungen wichtig waren, wenn ich jetzt eben an Nietzsche oder Robert Walzer denke, Und natürlich auch die Menschenrechte.
1: Ja, natürlich. Ich habe ja auch mit Leuten Streitgespräche. Gespräche, Gehabt, die hatten das Gefühl, das sei nicht fair, wenn ich den Steinen Namen gebe. Jeder gäbe doch den Steinen Namen. Ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich zwei bekannte Steine im Tal denen den Namen gelassen habe, den, den sie vom sogenannten Volksmund äh, her haben. Es gibt einen Leberstein, und dann gibt es einen Schwein, einen Schwiestei, und die habe ich so belassen. Und das haben Sie im Tal erfahren, indem Sie mit den Leuten geredet haben? Ja, natürlich. Wenn man als Fischer unterwegs war, kommt man relativ rasch mit den Leuten ins Gespräch. Haben Sie richtige Fische gefischt oder haben Sie Steine gesucht? Nein, 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 nein. nein. Es, äh, ja, ich habe wirklich die Steine gefunden, dort oben. Aber ich wollte fischen und äh, ich sage dann jeweils, wenn mich die Leute fragen, ob es da irgendeine Beziehung gäbe, sage ich, man sei sehr oft frustriert und dann kann man sich schon dabei entdecken, wo man mit den Steinen zu sprechen beginnt.
0: Zum Schluss jetzt noch, Sie haben mir gesagt, wir dürfen eine Viertelstunde reden. Diese Viertelstunde ist schon fast um. Wir sind hier an der Vernissage der Art Savienthal, wo es eben noch viele Aktivitäten gibt und auch Leute, die Sie sehen wollen. Deshalb fassen wir uns kurz. Sie haben ja auch eine Steinausstellung oder sogar mehrere Steinausstellungen an der Art Savienthal 2020. Was gibt es von Ihnen an der äh, Art Savienthal zu sehen?
1: Also ich einerseits hat äh, mich äh Johannes äh, Ettingen gefragt, ob ich äh, für ein Steinbier, das er äh, da realisieren will, eine Idee hätte und ich habe ihm einen Stein gebracht, der passt.
0: Das ist jetzt das Label, die äh, Etikette für das Steinbier. Ja. Dann gibt es aber auch eine Ausstellung
1: mit richtigen Steinen in Versailles. Ja, und zwar habe ich die Bevölkerung gefragt, ob sie mir Steine bringen würden, also wie ich das schon gemacht habe, in Lumbrain und, und, und in Olten, ob sie mir Steine bringen würden und ich mit diesen eine Ausstellung machen kann. Und es sind dann zwölf Leute gekommen und haben Steine gebracht. Es sind nicht so viele, wie sie erwartet haben. Es könnten mehr sein, aber das ist äh, teilweise eine Frage der Propaganda. Der Das hat man vielleicht zu wenig intensiv betrieben.
0: Und dann gibt es im Alpenblick gibt's eine Ausstellung mit einigen Ihrer Werke. Dazu gehören neben den Steinen, den Geschichten, die wir gesehen haben, gehören auch Geschichten mit Mail Art. Das ist da etwas, was Sie auch
1: betreiben. Ja, das äh, war in den 80er Jahren, als meine Künstlerkollegen in der Ostschweiz plötzlich wieder entdeckten, als die wilde Malerei von Deutschland her überschwappte, dass sie doch keine Konzeptkünstler sind, sondern tief in der Seele Maler. Und dann... Äh Während wir vorher miteinander dauernd Treffen gemacht haben und diskutiert haben, hat sich, haben sich die Leute plötzlich zurückgezogen in ihre Kämmerlein, um dort zu arbeiten. Und äh, Ich habe quasi meine Freunde verloren, weil ich kann nicht malen. Ich male nicht und ich kann es auch nicht. Und äh, das war kein Weg für mich, obwohl die wilde Malerei, das hätte man ja lernen können. Und des, als ich dann hörte, dass es da irgendetwas gibt, das sich Mailart nennt und dass das ein Netzwerk sei, wo sich die Leute miteinander vernetzen, habe ich mich da eingeschaltet und habe dann plötzlich mit der ganzen Welt kommuniziert. Da kommen dann auch Steine vor in der Mailart. Ich bringe jetzt die Steine in, der Mailart, in die Mailart hinein, ich habe mal einen Katalog gesehen, äh, der einer gemacht hat. Und, dann, äh, und dieser Katalog bestand aus Hunderten von Steinen, auf denen all die Namen und Adressen der Leute geschrieben haben, die an dieser Mailart-Ausstellung Mail teilgenommen haben. Es ist
0: fantastisch. Jetzt sind wir schon am Schluss unseres Gesprächs. Ähm Mehr Informationen über das, was an der Art Saviental zu sehen ist, gibt es auf der Webseite der Art Saviental, Haben Sie auch
1: eine Webseite mit Ihren äh, Werken? Ja, mehrere. Und zwar gibt es eine, die heißt Steingarten Murktal, also steingarten murgtalch Das ist über den Steingarten. Dann gibt es eine, äh, die heißt. Äh <lacht> <lacht> äh, äh, ah, erobert die Wohnzimmer dieser Welt. Das ist ein bisschen ein langer Name. Man <lacht> ja, kann auch einfach ja, ja. Aber es ist, äh, das ist oft bei solchen Homepages, dass sie eigentlich zugleich das Programm. Aber man kann auch einfach Ihren Namen eingeben
0: und sicher gibt es noch auch ja, einen Wikipedia-Artikel Wikipedia über Sie. Ja, ja, natürlich. Dann das wird dort nachgeführt, wie Interviews man und, äh, findet. Man Wikipedia. alles wunderbar, wunderbar. Ja, ja. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch viele
1: inspirierende Momente mit Steinen. Super. Herzlichen Dank.